0: Olá, meus queridos, tudo bem? Salve! Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Língua Portuguesa voltado à Banca IBFC. Se você não me conhece, sou o professor Elias não professor de Língua Portuguesa, e já tivemos duas aulas Resolução de Questões da Banca IBFC para as provas da PM Bahia, Bombeiro Bahia, EBSER e o que mais houver de IBFC daí pra frente. Não se esqueça, claro, de acompanhar as aulas anteriores, de clicar no joinha, no gostei, no curtir e, principalmente, deixa para mim um comentário aqui na descrição do vídeo, coloque aí o seu comentário, o que você tá achando das aulas, o que você tá achando da resolução das questões, todas elas 2019, o que você tá achando, me conta, eu quero saber suas impressões, legal? Pessoal, hoje escolhi uma prova que é um pouco maior, é uma prova com 15 questões e por isso eu vou dividir em dois dias, hoje vou fazer 8 questões, na outra aula irei fazer as outras sete questões, vou dividir em dois dias até para a aula não ficar muito grande, muito extensa. E claro, não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você consegue fazer o download do material para você poder acompanhar a aula, inclusive como você já sabe, todas essas aulas também estão disponíveis no formato de podcast que você pode lá pelo meu Instagram, por exemplo, você consegue acessar lá no link da bio, você consegue acessar o meu podcast que você pode ouvir, você pode ouvir pelo Spotify, você pode ouvir pelo Apple Podcasts ou por qualquer outra plataforma de podcasts que você quiser. O nome do meu podcast é Português Para Quem, se você digitar Português Para Quem ou digitar Elias Santana, o meu podcast vai aparecer para você. Podcast é a vantagem, você fica ouvindo a aula, inclusive você pode ouvir a aula enquanto você malha, enquanto você faz suas atividades domésticas, enquanto você faz o que você quiser, você faz o que você quiser da sua vida, mas enquanto isso seus ouvidos estarão ocupados ouvindo uma aula, e mais que isso, se você quiser acompanhar com o material e o áudio, fica excelente também, legal? Vai comigo então na tela por gentileza. Olha só, temos aí a nossa primeiro o primeiro texto aqui apresentado e eu achei interessante pelo seguinte. A Bank BFC nesta prova em especial fez uso de dois textos, um dele predominantemente não verbal, que é uma obra de Cândido Portinari, chamada Os Retirantes, aliás, é uma sequência de quadros né? de Cândido Portinari, cujo nome é O Retirante, inclusive, uma dessas obras de Cândido Portinari é a capa do livro Vidas Secas de Graciliano Ramos, beleza? Veja aqui a imagem, então você precisa fazer uma leitura da imagem, o que ela representa, veja que ela fala dos retirantes, fala justamente dessa realidade tão comum nos interiores brasileiros, sobretudo no Nordeste do Brasil. E há, na sequência, um outro texto, que é um texto retirado de uma música, o Último Pau de Arara, que diz o seguinte, a vida aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara, só deixo meu cariri no Último Pau de Arara. Enquanto minha vaquinha tiver couro e osso, e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude, quem sai da terra natal, em outro canto não para, só deixo meu cariri no último pau de arara. E aqui está apresentado, portanto, este texto que é uma canção. Veja que ele tem uma relação direta com a obra Os Retirantes. Os Retirantes são aqueles que já estão prontos para sair da terra e estão buscando é, condições, de vidas, condições de vida melhores. Ao passo que o texto fala justamente daquela pessoa que sabe que a vida é ruim, mas que insiste em ficar naquela realidade devido ao amor à terra natal. Beleza? Então vamos analisar a primeira questão que diz a você o seguinte, olha só. De acordo com os textos, assinale a alternativa correta. Ele fala o seguinte, letra A. O tema de ambos os textos são divergentes. Para. Eles são divergentes? Errado. Eles são convergentes, os dois assuntos, os dois textos falam sobre o mesmo assunto. O primeiro mostra uma realidade semelhante àquela apresentada no texto 2. Olha aqui, ó, que na verdade essa parte aqui da questão ela tá certa. O que estraga a questão é só a palavra divergente, porque eles não divergem, eles convergem, eles falam da mesma coisa. Então letra A Errada. Letra B de bola. O tema de ambos os textos são convergentes. De fato, são convergentes. Entretanto... A visão é diferente, ele fala que a visão dos dois textos é diferente. Enquanto o eu lírico do texto 2 deseja ficar, só deixa o meu cariri no último pau de arara, enquanto a minha vaquinha tiver o cor e o osso, eu vou ficando por aqui. Ele quer ficar. A cena do texto 1 um mostra personagens deixando a terra de origem. De fato é, pessoal, porque o texto 1 um são os retirantes, ou seja, eles já estão saindo daquela realidade sertaneja. Então... Parece-me que a letra B é a alternativa mais adequada. Mas nós vamos anular as letras C e D antes de dar o gabarito letra B. Letra C. O tema de ambos os textos são convergentes. De fato, são convergentes. O primeiro mostra, o primeiro texto mostra pessoas sofridas que aparentam estar com fome e são esquecidas pelo governo. Espera aí. Essa informação e são esquecidas pelo governo. Na fome eu posso até dizer... Devido às características físicas, veja que são pessoas esguias, são pessoas magras, aparentando de fato uma realidade de fome, mas dizer que elas foram esquecidas pelo governo é uma extrapolação, eu não posso dizer que elas são magras necessariamente porque o governo as esqueceu. E o segundo texto mostra uma cidade que tem assistência pública e pessoas exultantes. Não, o segundo texto não mostra uma cidade com pessoas que possuem assistência pública. Ele fala das dificuldades, só que ele fica devido ao amor que ele tem à terra. errado. E na letra D de dado. O tema de ambos os textos tem cunho religioso. Peraí, cunho religioso não. Até porque, na verdade, o primeiro texto sequer faz uma analogia religiosa. No segundo texto ele ainda fala que, ó, tomara, meu Deus do céu, tomara... Meu Deus, tomara, ele até faz uma alusão à religião, né? Mas eu não posso falar que o texto tem exatamente um cunho religioso. No entanto, verifica-se que o primeiro apresenta mais religiosidade que o segundo. Ele nem apresenta religiosidade e o gabarito, portanto, é a letra B. Legal? O que eu achei legal dessa questão é justamente porque você é obrigado a fazer uma leitura de uma obra artística é, do, 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 do cunho das artes plásticas, beleza? Então, exige de você uma análise simplesmente ocular e sem necessariamente haver palavras. Não há palavras. Na verdade, só o título do quadro te ajuda a entender melhor o que acontece na imagem. Fechou? Vem comigo na tela, então, porque vamos à próxima questão. Questão de número 2, que fala pra você o seguinte. As conjunções são conectores usados para construir a coerência e manter a coesão nas produções textuais. Nesse sentido, analise os termos destacados no texto 2 e assinale a alternativa correta quanto aos sentidos expressos respectivamente. Eu vou até te contar uma coisa. A banca IBFC não era uma banca que gostava de cobrar conectivos. Isso em 2014, 2015. Depois os conectivos começaram a ser cobrados, conforme você já viu nas últimas provas que resolvemos. Veja que ele usa para você. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão. Portanto, uma circunstância que é temporal, mas se chover, dá de tudo, e o mas é adversativo, então veja que eu tenho aqui um temporal e outro adversativo, vamos olhar lá as opções, porque só a letra D apresenta tempo e adversidade, gabarito letra D, questão fácil, 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 legal? Vamos à próxima questão, questão de número 3, em que ele fala para você o seguinte, o período é um enunciado com sentido completo constituído por uma ou mais orações. Estas estabelecem entre si relações de coordenação ou subordinação. Analise os trechos extraídos do texto 2 e assinale a alternativa correta quanto à classificação das orações. Olha lá como é que ele fala para você, pessoal. Enquanto a minha vaquinha tiver o cor e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Pessoal, fala assim pra você, ó. A presença de uma oração subordinada adverbial temporal. Pera aí, eu vou ficando por aqui, mas eu vou ficando por aqui quando? Enquanto a minha vaquinha tiver o cura e o osso e enquanto puder com o chocalho pendurado no pescoço. Ou seja, meus amigos, eu tenho aqui uma circunstância temporal. Oração subordinada adverbial temporal. Eu tenho. A letra A já é o gabarito. Vamos olhar as demais alternativas. Letra B de bola. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão. Há a presença de uma oração coordenada assindética temporal. Primeira coisa, assindética temporal nem existe, beleza? Nem existe. E o que eu tenho aqui é uma oração subordinada adverbial temporal semelhante ao que tínhamos na letra A de amor. Então a letra B é errada. Letra C. Quem sai da terra natal em outro canto não para. Há a presença de uma oração subordinada adverbial aditiva. Primeiro, nem existe na língua portuguesa oração subordinada adverbial aditiva. Isso aqui nem existe, beleza? Adverbial aditiva não, o que já dá para dizer que está errado, beleza? E mais, quem sai da terra natal em outro canto não para. Quem é que não para? Quem não para... É quem sai da terra natal. Isso aqui, gramaticalmente falando, é oração subordinada substantiva, subjetiva, porque exerce é a função de sujeito. Essa daqui, como apresenta um pronome interrogativo, justa posta. Justa posta é a classificação dela. Beleza? E na letra D, "Mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão." A presença de uma oração subordinada substantiva subjetiva. Pera aí, gente, se você olhar, "Se chover dá de tudo." Pera aí. Ele coloca para você o seguinte: "Dá de tudo só se chover." Pelos amigos, aqui eu tenho uma oração condicional. E eu tenho duas orações assindéticas. "Mas se chover dá de tudo e Fartura tem de montão, só que como não há o conectivo aditivo, eu tenho um valor que é assindético. Letra D, portanto, eu posso eliminar, e o gabarito, portanto, fica sendo a letra A de amor na questão de número 3. O grande lance era você ficar atento às afirmativas que ele faz. Aqui a gente percebe uma outra característica da IBFC. A IBFC inventa orações que não existem. Por exemplo, falar que uma oração é assindética temporal, Falar que uma oração coordenada é temporal ou falar que uma adverbial é aditiva é inventar a oração. Ou seja, na Banca BFC também vale a pena ter esse conhecimento da classificação das orações para saber o que, que existe e o que, que não existe. Legal? Vai comigo na tela mais uma vez, Cristão. Questão de número 4 fala para você o seguinte, olha só. No estudo gramatical, verifica-se que há os termos essenciais, os integrantes e os acessórios da oração. Quanto à classificação das expressões destacadas, assinale a alternativa incorreta. Ele quer que você marque qual é a alternativa incorreta quanto à classificação das orações. Olha lá, pessoal. Essa questão aqui, eu confesso que é uma questão que eu acho muito teórica. E teórica a ponto de ser quase uma sacanagem. Por quê? Na língua portuguesa, nós temos uma divisão na sintaxe. Termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. Isso segundo a nomenclatura gramatical brasileira. Vem cá. Quando eu falo de termos essenciais, eu falo de sujeito, eu falo de predicado. Quando eu falo para você de termos integrantes, eu falo do objeto direto, eu falo do objeto indireto, eu falo do complemento nominal, eu falo do agente da passiva. Beleza? São esses os integrantes. Quando eu falo de termos acessórios, eu falo de adjunto. Ad nominal, Eu falo de adjunto adverbial. Eu falo de aposto. Esses seriam termos que são acessórios. E isoladamente existe o vocativo, porque a nomenclatura gramatical brasileira não coloca o vocativo nem nos integrantes, nem nos acessórios e nem nos essenciais. Beleza? Acho que eu não esqueci de nenhum termo aqui, não. Acho que eu não me esqueci de nenhum termo. Coloca o vocativo de fora. Beleza? Coloca o vocativo de fora. O que é um saco, beleza? O que é um saco? E fora que essa classificação da NGB, ela é extremamente questionável. Legal? Mas vamos juntos, olha só. Vou ficando por aqui. Eu vou ficando onde? Por aqui. É um adjunto adverbial. Adjunto adverbial é termo acessório? É. Então essa aqui tá certa. Ele quer a incorreta, beleza? Ele quer a incorreta. Letra B. Tomara, meu Deus, tomara. Ele fala pra você assim, ó, termo isolado, sem função sintática com outro, vocativo. Por que ele fala pra você que o vocativo é um termo isolado sem função sintática com o outro? Porque primeiro, tomara meu Deus, é um vocativo? É, eu estou falando com Deus. Porque o vocativo não é nem integrante, nem acessório, nem essencial. Por isso que ele fala que é um termo isolado. Isso é certo, beleza? Letra C. Olha como é que essa questão é safada. Letra C. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Ele fala que é um termo essencial sujeito simples. Peraí, gente. Quem é que deixa o meu cariri no último pau de arara? Eu, o sujeito elíptico, oculto ou desinencial. Portanto, isso aqui já não pode ser sujeito. Segundo, eu deixo o meu cariri quando... Melhor, onde? No último pau de arara. É um adjunto adverbial. Beleza? Nesse meu adjunto adverbial, eu tenho o núcleo dele, que é pau. Beleza? Esse é o núcleo do meu adjunto adverbial. De arara é um adjunto adnominal do substantivo pau. último é um adjunto adnominal do substantivo pau. E no nada mais é do que a preposição em mais o artigo o, preposição que não possui classificação sintática. É aqui que a classificação está errada. Gabarito letra C. Tudo bem? E letra D. A vida aqui só é ruim. Ele chama isso de predicado nominal. Vem cá. O que, que é ruim? A vida sujeito. Beleza? O que, que é o predicado? Tudo aquilo que não é o sujeito. Então, esse é o meu predicado. Por que, que esse predicado é nominal? Ruim é uma característica da vida. Portanto, ruim é um predicativo do sujeito. Esse verbo é, é um verbo de ligação. E aqui, e só são dois adjuntos adverbiais. Dois adjuntos adverbiais. Então, o fato de haver verbo de ligação e predicativo do sujeito... Faz com que o predicado seja nominal. Lembra pra mim, existe predicado nominal, verbal e verbo nominal. Qual é a diferença? Predicado nominal, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Predicado verbal, verbo intransitivo ou verbo transitivo. Predicado verbo nominal é quando eu tenho o verbo intransitivo ou transitivo com o predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Beleza? O núcleo nominal são os predicativos. O núcleo verbal são todas as classificações sintáticas do verbo, exceto o verbo de ligação. Legal? Então, confirmado o gabarito da questão letra C de casa. Questão de número 5. Olha só essa questão. E essa questão aqui é bem sacana, porque ele fala pra você assim, ó. Observe. emergir, compreender, adquirir, pretender, conceder e abster. Ele fala... Existem substantivos que são derivados desses verbos. Inclusive, quando um substantivo é derivado de um verbo, nós chamamos isso aqui de derivação regressiva. Regressiva. Isso que é um conteúdo de processo de formação de palavras. Nesse sentido, assinale a alternativa correta quanto à escrita adequada dos termos, ou seja, veja o que ele vai fazer ele vai pegar o verbo imergir e transformar em um substantivo e ele quer que você fale qual é a grafia correta se é imersão com s ou se é imersão com c cedilha eu acho que tu sabe que imersão não é com c cedilha imersão é com s então, eu já posso eliminar a letra C e a letra D de dado. Depois, ele pega o verbo compreender e ele quer transformar no substantivo compreensão. Só que eu acho que você sabe que compreensão não é com C cedilha, né? E o gabarito fica sendo a letra B de bola. Beleza? A letra B de bola. Olha o próximo. Adquirir, aquisição com C cedilha. Pretender, pretensão com S. Conceder, concessão com SS. Abster, Abstenção com C cedilha. Gabarito, portanto, letra B de bola. Pera aí, Elias. Então, na verdade, essa questão envolve, além de descobrir os substantivos por meio da, da derivação regressiva, a parte ortográfica. Exatamente. Elias, e como é que é apende ortografia? Já disse isso uma vez e vou dizer de novo. O que faz hoje. Um brasileiro, adulto, sabe qual é a grafia correta ou incorreta das palavras? É a leitura, beleza? Você não tem mais idade e nem paciência e tempo pra ficar decorando regras de ortografia, porque as regras de ortografia, elas são várias, e mais que isso, a maior parte das regras de ortografia é cravejada de inúmeras exceções, o que não resolve o seu problema, tudo bem? Então, por isso... A minha recomendação sempre é, aprenda a ortografia por meio da leitura. Você vai lendo as palavras e vai assimilando. O que é assimilar, Elias? É, por exemplo, você pegar aqui e falar assim, nossa, compreensão com C cedilha é feio, beleza? Aquisição com SS é feio. É por assimilação que a gente aprende isso, tudo bem? E o que melhora a nossa capacidade de assimilação? Leitura, legal? Vamos mais então, gabarito dessa questão, letra B de bola. Vamos à próxima questão, na... Questão de número 6, vamos falar o seguinte, ele quer o seguinte, palavras homônimas são aquelas que podem ser pronunciadas da mesma forma, contudo tem significados diferentes. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Olha como é que ele fala para você, ó. Nas últimas eleições, votei na sessão 123. aí, gente, sessão 123, é sessão com C cedilha, é sessão com SS, qual é o tipo de sessão, beleza? Vamos lá. Quando eu falo na sessão 123, meus amigos, é porque uma, um colégio eleitoral, ele é dividido em várias sessões. Ou seja, são várias partes do colégio eleitoral. E quando eu falo em partes, eu chamo de sessão com C cedilha. Meus amigos, por exemplo, quando você faz a sua monografia, a sua monografia não é dividida em partes? Sim, cada parte daquela é chamada de sessão com C cedilha. Beleza? O sessão com SS é um turno. Beleza? Tem a ver com o turno. Por exemplo, a sessão de cinema. Sessão de cinema é horário do cinema. Então, aqui é a sessão com C cedilha. Sabendo disso, letra B sai do jogo. Letra B sai do jogo. Legal? Agora, eu tenho a letra A, a letra C e a letra D de dado. Eu tenho essas três opções. A, C e D. Olha como é que ele traz para você agora. Ao sair, olhei para trás. Esse trás é com S ou com Z? Peraí, trás com Z é de trazer. E olhar pra trás é uma direção. Então, é trás com S. Elimino essa alternativa aqui. Beleza? Elimino essa alternativa. Vamos seguir. Ele coloca pra você assim, ó. Voltei a guardar... Ah, eu vi que havia esquecido o título sobre a mesa. Voltei para guardá-lo em minha carteira. Serrei os olhos por um segundo. Peraí, gente. Serrei os olhos. É com C ou com S. Peraí, cerrar os olhos. Não é aquele negócio que a gente faz assim, ó. Hum observar assim com calma, não é serrar não, com serrote, então vem cá serrar de apertar os olhos comprimir os olhos, é com C e o gabarito é a letra A de amor, beleza? Além disso pessoal, ele coloca, continua pra você e fala pra você assim, ó, voltei para guardar na carteira é... cerrei os olhos por um segundo e pensei sei que cumpri meu papel de cidadão com bom senso, ou seja com boa índole, com bom comportamento, com boa percepção. E esse senso é com S. Senso com C é aquela avaliação que o governo faz da sua população. Gabarito, portanto, letra A de amor. Elias, então a banca cobra homônimos e parônimos? Sim, isso está em texto. Como é que eu aprendo homônimos e parônimos? Vá ao dicionário, meu cristão. Pegue os homônimos e parônimos. Então, faz o seguinte, vá ao Google e dite assim, ó, homônimos e parônimos no próprio Wikipedia. Aparece uma lista enorme para você ler, brincar, e se divertir de montão, beleza? Vem comigo à tela mais uma vez. Olha só, questão de número 7. É uma questão, a IBFC parece que se especializou em fazer esse tipo de questão, em que você precisa fazer uma avaliação de verdadeiro ou falso e depois marcar a alternativa correta. Bora lá! De acordo com os estudos sobre acentuação, analise as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso. Olha lá, primeiro. A palavra odisseia não é mais acentuada. De fato, né? Por que que odisseia não é mais acentuada? A separação de odisseia é o-dis-sei-a. É o ditongo aberto é em posição paroxítona. Assim como odisseia, ideia, geleia, europeia. Uma vez que ditongo aberto é em paroxítonos, se enquadram na nova regra, exatamente o que eu acabei de explicar. Então é verdadeiro. Sabendo que é verdadeiro, olha só, C e D já foi. Só falta A e B. Agora, compara. Veja que A e B, ela é totalmente divergente. Elas são totalmente contrárias, fora isso. Então, a próxima alternativa já mata a questão para você. Frequência continua com acento trema. Já errou. Porque o trema foi eliminado. Falso. E o gabarito já é a letra... B de bola. Inclusive, trema nem era acento, tá? Frequência só ficou com acento circunflexo e trema não é acento. Próxima. As palavras também alguém deixaram de ser acentuadas. Mentira. As duas são acentuadas porque são oxítonas terminadas em em. Falso. E não há mais acento diferencial nos pares. Para, para, pelo, pelo. Entretanto, ele permanece nos pares. Por e por, pode e pode. Sim, exatamente. Verdadeiro. Até porque, lembre-se, para e para... Um é substantivo, o outro é verbo, perdeu o assento. Pelo e pelo, um é substantivo, o outro é preposição mais artigo, acento eliminado. Agora, por e por preposição e verbo, preposição, acentuação mantida. E pode, pode, ambos verbos, a diferença é que um é no presente, pode, e o outro é no pretérito perfeito, pode. Então, o gabarito realmente é a letra B de bola, V, F, F, e a última questão da nossa aula é uma questão também sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que diz o seguinte. Os substantivos compostos são aqueles formados por mais de uma palavra ou radical. São constituídos pelo processo denominado composição ou seja, formados a partir da junção de palavras. Assinale a alternativa em que o termo destacado está escrito corretamente. Veja que o termo já está destacado, não precisa ler essas frases. Dia a dia, é com hífen ou sem hífen? Vem cá, o que, que o novo acordo ortográfico fala? Quando eu tenho um substantivo composto em que nele há uma preposição, necessariamente o hífen sai. É o caso de... Dia a dia, esse A é preposição. É o caso de mão de obra que perdeu o hífen. É o caso de é, pé de moleque também perdeu o hífen. Então, já está aqui ó, o que está escrito correto. Letra A. Beleza? Letra B. microondas Lembre-se que quando eu tenho vogais iguais, a vogal que termina o prefixo é igual a vocal que inicia a palavra base. Então, é micro-ondas semelhante a... Anti-inflamatório. Veja que são vogais iguais. Anti termina com I, inflamatório começa com I. Então, errado. Letra C. Eu mesmo uso mini-saia. O que, que o novo acordo fala? Quando o prefixo termina em vogal e a palavra base inicia com RR ou SS, deve-se juntar os dois e dobrar a consoante. Assim, ó. Mini-saia. Ou então, anti-rábica. Por isso que está errado a letra C. E na letra D, de dado infraestrutura. Como são vogais diferentes, a palavra deve ficar toda junta. infra Beleza? Auto-escola. Tudo junto. Beleza? E é por isso que a letra D está errada e o gabarito, portanto, é a letra A de amor. Recapitulando, então, o gabarito de todas as questões, se você, por acaso, se perdeu em algum momento. Questão de número 1, letra B. Questão de número 2, letra D de dado. Questão de número 3, letra A. Questão de número 4, letra C de casa. Questão de número 5, letra B de bola. Questão de número 6, letra A de amor. Questão de número 7, letra B de bola. Questão de número 8, letra A de amor. Tudo bem, meus queridos. Tudo certo, tudo tranquilo. Gostaram de mais uma aula deste curso de Língua Portuguesa em Exercício para IBFC? Espero que sim. E mais, hein, gente. Eu mesmo fazendo o curso, tenho recebido muitas mensagens. Elias, faz o curso da IBFC. Eu tenho recebido muitas e muitas e muitas mensagens. O que está acontecendo? Vocês não estão divulgando? Por favor, gente, eu conto com vocês. Divulguem o curso. Falem às pessoas. Elias... Eu vou divulgar o seu curso. Eu vou divulgar para meu amigo, para minha amiga, para que eles também possam se preparar e dominar a língua portuguesa para as mais diversas provas cuja banca é a IBFC. Não se esquece do like, do joinha, do gostei e do curtir. Não se esquece de deixar comentários aqui embaixo para mim, porque isso sempre é muito importante. Eu sempre dou uma olhadinha nos comentários para dar uma pensada para a próxima aula, beleza? Não se esquece também que esta aula está no formato de podcast e o material está tudo na descrição do vídeo. Tudo bem? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.